0: Witajcie. Dzisiaj rozwinę co miałem na myśli, gdy mówiłem poznaj siebie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który pozornie nie jest związany z relacjami męsko-damskimi, ale tylko pozornie, ponieważ w rzeczywistości jest i to mocno, tylko że nie widać tego związku na pierwszy rzut oka. Jeżeli poświęcisz temu zagadnieniu trochę czasu i wykonasz pracę, to okaże się, że jest to temat powiązany z Twoim funkcjonowaniem w każdej interakcji z życiem, w tym też z kobietami. Na wstępie dodam też, że całe spektrum poznawania siebie jest bardzo szerokie i aby wyjaśnić każdy aspekt, mógłbym opowiadać pewnie ze 20 godzin, a i tak nie poruszyłbym wszystkiego. Więc dzisiaj skupię się tylko na tym, co moim zdaniem jest najważniejsze i na podstawowym poziomie pozwoli ruszyć Ci z miejsca. Jest to związane z rozwojem i stawianiem się tą przysłowiową najlepszą wersją siebie. Umieszczę w tej opowieści pewne relacyjne smaczki, abyś mógł lepiej zrozumieć kontekst dzisiejszego tematu, ale nie będzie ich dużo. Zaczynamy. Co to oznacza? Poznaj siebie. W największym skrócie poznawanie siebie to obserwacja swoich myśli, emocji oraz zachowań, a nie automatyczne i często bezrefleksyjne działanie wywołane jakimś impulsem czy triggerem. Na początku, póki nie nabierzesz jeszcze w tym wprawy, najłatwiej będzie Ci zauważyć to ostatnie, czyli zachowania lub działania. Wbrew pozorom, świadome przyglądanie się swoim myślom, przynajmniej na początku, dla wielu ludzi to bardzo trudne zadanie. Głównie dlatego, że właśnie nie są w ogóle świadomi, że je mają. Dla przykładu, słowa, które wypowiadamy do siebie w myślach, to tak zwany dialog wewnętrzny. Bardzo często ten dialog wewnętrzny jest po prostu negatywny, co oznacza, że myśli, które nawykowo pojawiają się, mają charakter generujący jakiegoś rodzaju stres. Dzieje się tak, ponieważ myśli najczęściej są nieświadomie ukierunkowane na problem, a nie na pozytywne jego rozwiązanie. Brzmi banalnie, ale to wielka różnica. Najczęściej dzieje się tak ze względu na chęć unikania niebezpieczeństwa. Tak jest po prostu charakter działania mózgu. Wspomniałem o tym, gdy mówiłem, że dużo osób ma motywację nakierowaną na unikanie nieprzyjemności, a nie na aktywne poszukiwanie przyjemności, co jest właśnie pokłosiem tego naturalnego mechanizmu, ale też często warunkowania z dzieciństwa lub ze szkoły. Problem w tym, że nieukierunkowane myśli zyskują moc sprawczą, ponieważ zmieniają filtry percepcyjne, a z czasem stają się też nawykiem, który zapisuje się w podświadomości i staje się nieświadomym programem, według którego następnie taki człowiek działa. Często bezwiednie przez całe życie, a wtedy te nawykowe schematy myślowe stają się częścią osobowości. Dobra wiadomość jest taka, że można to zmieniać, ale najpierw trzeba być tego świadomym, ponieważ nie można zmieniać czegoś, co jest poza świadomością, z czego nie zdajemy sobie sprawy, czego nie widać. Drugim warunkiem takiej zmiany jest po prostu chęć. Bez niej nic się nie zmieni. Mówiąc całkiem wprost, nieświadomy nawyk najczęściej kontroluje ciebie, a nie ty jego, nawet jeżeli myślisz, że jest inaczej. Dlatego musisz wiedzieć, jeśli chcesz być świadomym. Wspomniałem w jednym z odcinków o tym, że jeżeli ja znam ciebie lepiej niż ty mnie, to mogę na ciebie wpływać, a jeżeli znam ciebie lepiej niż ty sam siebie, to mogę cię kontrolować. Przykładowo, jeżeli trafisz na manipulantkę, która rozpozna, że łatwo irytujesz się jakimś tekstem lub zachowaniem z jej strony, a zazwyczaj nie będzie on wyszukany, tylko będzie to po prostu celnie użyty twój deficyt, to ona w tym aspekcie zna Ciebie lepiej i może to wykorzystać. Tak projektując rozmowę, używając takich emocjonalnie nacechowanych słów, takich triggerów, na które odruchowo zareagujesz, w przewidywalny sposób. Znając siebie, czyli w tym przypadku wiedząc co i dlaczego Cię denerwuje, możesz powstrzymać się od reakcji, ale dopiero wtedy, kiedy jesteś tego świadomy, kiedy znasz siebie. A teraz pomyśl. Ile jest takich rzeczy, na które nawykowo reagujesz, nawet nie znając przyczyny tej reakcji? Odkrywanie tych przyczyn, na przykład stawianie pytanie, dlaczego tak reaguję, dlaczego to mnie irytuje, lub odwrotnie, dlaczego to mi się podoba, jest właśnie poznawaniem siebie. A kiedy już będziesz wiedział o sobie więcej, będziesz mógł tak planować działania, aby to co robisz dostarczało ci więcej przyjemności niż nieprzyjemności. Chociaż nie mniej złudzeń. To drugie jest nie do uniknięcia. Chyba, że cały czas będziesz na haju, co jeżeli zaczniesz się temu przyglądać, prawdopodobnie również okaże się jakiegoś rodzaju ucieczką od nieprzyjemności. Pytaniem za 100 punktów będzie takie, które odkryje prawdziwy powód odczuwania nieprzyjemności, którą chce się zagłuszyć. Słodyczami, alkoholem, seksem, adrenaliną itd. To jest właśnie poznawanie siebie. Dlatego patrząc jeszcze głębiej, jest to też zauważanie przekonań na swój temat. Ten poziom jest głębiej niż jedynie emocje, myśli i zachowania. Obserwacja tych pierwszych nieuchronnie doprowadzi Cię również do i tych warstw Twojej osobowości. Na tym poziomie u sporej części z was, żeby nie powiedzieć u wszystkich, zrobi się nieciekawie. Dlatego, że poznając siebie, wcześniej czy później zdasz sobie sprawę z tego, jak mało wiesz o sobie. Chociaż ego będzie podpowiadało coś dokładnie odwrotnego. A to z kolei będzie źródłem dysonansu poznawczego i w konsekwencji pojawi się któryś z mechanizmów obronnych. Na przykład zaprzeczenie lub wyparcie. Stanie się tak z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że poznawanie siebie i swoich reakcji, tym razem już świadomie, poprzez na samym początku obserwacje i przyglądanie się im, będzie nowym doświadczeniem, a wszystko co nowe powoduje niepokój, dlatego że na podstawowym poziomie, jeżeli coś jest nowe, to nie wiadomo jakie konsekwencje to wywoła, a to musi budzić niepokój, ponieważ może oznaczać wyjście ze strefy komfortu w strefę nieznanego. Ale tylko tam jest rozwój. Słyszałeś kiedyś stwierdzenie, że najgorszy jest pierwszy raz? Właśnie dlatego jest najgorszy, bo nie wiesz czego się spodziewać. Za każdym kolejnym razem jest już łatwiej, dlatego że doświadczenie jest już znane, czyli też konsekwencje są przewidywalne i dlatego znika strach, a pojawia się zrozumienie. Kiedy dotrzesz do tego miejsca, gdzie zaczniesz zdawać sobie sprawę z tego, jak mało wiesz, a dodatkowo przetrwasz i nie wycofasz się pod naporem nieprzyjemnych odczuć, to pozostanie jedyne wyjście – akceptacja tego, co jest. Nie ma innej drogi. To będzie istotny punkt na ścieżce rozwoju. Dokładnie tak samo, jak przy wychodzeniu ze związkowego Matrixa. Będziesz miał tylko dwa wybory. Wyparcie tego, co obserwujesz lub zaakceptowanie, że jest inaczej niż wydawało ci się, że jest. To drugie jest furtką do dalszego rozwoju, dlatego że wszystko, co jest poza twoją świadomością, nie podlega twojej kontroli, więc jeżeli wyprzesz, to wracasz na start. Kiedy zdasz sobie sprawę, że są mechanizmy sterujące twoim zachowaniem, których istnienie nawet nie podejrzewałeś, Będziesz miał szansę, o ile oczywiście właśnie nie wyprzesz nowych informacji, na zapanowanie nad nimi. Dla lepszego zrozumienia niezbędna będzie też klasyczna wiedza, na przykład z psychologii, z psychoanalizy. Bo mechanizmy, które mam nadzieję będziesz samodzielnie odkrywał, są znane od wielu lat i z powodzeniem wykorzystywane na tobie w zasadzie każdego dnia, na przykład w telewizji lub w marketingu. Jeżeli nie wiesz o tym, to wpisz w wyszukiwarkę frazę Psychologia marketingu i przekonaj się sam. Spece od marketingu znają cię lepiej niż ty ich, dlatego mogą na ciebie wpływać. Gdy poznasz siebie i swoje automatyczne reakcje, ciężej będzie na ciebie wpłynąć, a przez to zaczniesz bardziej świadomie żyć, ponieważ decyzje i kroczące za nimi zachowania będą bardziej świadome. To przełoży się na inne konsekwencje. Poznanie siebie to również wyzbywanie się iluzji na swój temat, ponieważ okaże się, że dużo z przekonań jest obiektywnie fałszywych, ale znaczenie, jakie nadałeś temu przekonaniu, czy to świadomie, czy nieświadomie, sprawia, że dla ciebie jest to prawda i zgodnie z tym przekonaniem kierujesz swoim postępowaniem. Zrozumienie jak działa mechanizm przekonań u siebie pozwoli ci zauważyć go u innych. Zapewne już teraz to widzisz, ale problemem może być zauważenie tego u siebie, ponieważ jest to trudniejsze ze względu na kolejny raz mechanizmy obronne ego. W ogóle moment zauważenia ego oraz sposobu jego działania będzie dość nieprzyjemny, dlatego że prawdopodobnie wstrząśnie on całym systemem wartości oraz sposobem postrzegania świata. I naprawdę mam na myśli całym. Tutaj będzie pułapka. Szok, którego możesz doznać, będzie silny. Ten moment poznasz po tym, że zaczniesz zastanawiać się, czy to ty zwariowałeś, czy to ze światem jest coś nie tak. Z tego punktu widzenia poznanie siebie to grzebanie w gruzach iluzji i budowanie siebie na nowo, od początku, tym razem już świadomie. Nie miej jednak złudzeń, to będzie bolesny proces pobudki i nie każdy będzie chciał go przebyć. Tym bardziej, że w męsko-damskim kontekście nie jest to konieczne. Do pewnego stopnia wystarczy, że zrozumiesz jak działają te mechanizmy u kobiet, w jaki sposób panie reagują na te różne wyzwalacze, a zapewniam cię, że reagują w dokładnie taki sam sposób jak ty jako facet nacycki. Jedyną różnicą są triggery, ale mechanizm reakcji jest dokładnie taki sam. Żeby nie być gołosłownym, dlaczego w klubach tak dużo kobiet będzie w pełnym makijażu, żeby się upiększyć, żeby być ładniejszą, żeby być bardziej atrakcyjną. A dlaczego chcą być bardziej atrakcyjne? Żeby przyciągnąć na siebie uwagę. A dlaczego chcą przyciągnąć uwagę? Aby więcej facetów ją zwracało. A dlaczego więcej facetów ma zwracać uwagę? Aby samica miała większy wybór apsztyfikantów, Lub aby karmić swoje ego porządliwym wzrokiem innych. A dlaczego? Ponieważ jest to przyjemne. Natura steruje naszą zwierzęcą stroną poprzez przyjemność lub nieprzyjemność. Dlatego zasada kija i marchewki działa. Takie są zasady gry. Oczywiście nieświadome panie oraz manipulantki zaraz dostaną spazmów, że makijaż zakładają dla siebie, aby lepiej się czuć. To piękna racjonalizacja lub kłamstwo, jeżeli znają zasady gry. Nieświadome kobiety upiększają swój wygląd instynktownie. Podświadomie wiedzą, że to przyciąga samców, Ponieważ ewolucyjnie było to potrzebne i ten atawizm pozostał i ma się świetnie. Gdyby czuły się naturalnie piękne i pewne siebie, nie musiałyby nosić makijażu. No chyba, że chcą coś w ten sposób uzyskać. A oczywiście, że chcą. Tylko nie chcą o tym mówić. Na przykład w taki sposób rozpoznasz maski. Jak słyszałem od koleżanek, nie zdradza się sekretów swojej płci. To, co odróżnia nas od zwierząt, to właśnie świadomość. Poznawanie siebie, poznawanie swoich ukrytych, nieświadomych motywów działania. Nieuchronnie doprowadzi to do wzrostu tej świadomości, o ile tylko przebrniesz przez nieprzyjemność zaakceptowania lub na początek chociażby dopuszczenia możliwości, że jest inaczej niż ci się wydawało. Co najpewniej nie będzie przyjemne, dlatego że zabierze ci poczucie kontroli, chociaż w zasadzie nie tobie, a ego ale z czasem sam do tego dojdziesz. Żeby poprawić relacje z kobietami, zrozum mechanizm, jaki stosują i odwróć grę. Jedyna różnica polega na tym, że ciężej będzie użyć ci do tego celu cycków i tyłka. Zamiast tego będziesz musiał rozwinąć inne cechy, które sprawiają, że kobieta będzie czuła się w twoim towarzystwie przyjemnie. Jedną z takich cech jest na przykład poczucie humoru. Poznawanie siebie, mówiąc za Jungiem, to odkrywanie tego, co zakryte, to wydobywanie na powierzchnię tak zwanego cienia, czyli ukrytych części twojej osobowości. Brak uświadomienia sobie tego cienia jest niebezpieczny, ponieważ to, że go nie widzisz, nie oznacza, że go tam nie ma. Jest, a ponieważ jest ukryty, to jest poza twoim wpływem. Cytując w tym zakresie Junga. Nie będąc świadomy posiadania cienia, uznajesz część swojej osobowości za nieistniejącą. Wtedy wkracza ona w królestwo nieistniejącego, które pęcznieje i przybiera ogromne rozmiary. Jeżeli pozbywasz się cech, których nie lubisz, zaprzeczając im, stajesz się coraz bardziej nieświadomy tego, czym jesteś. Deklarujesz się coraz bardziej jako nieistniejący, a twoje diabły będą rosły coraz grubsze. A więc poznawanie siebie to akceptowanie występowania swoich demonów. Akceptacja nie oznacza bierności, to bardzo ważne. Akceptacja oznacza, że przyjmujesz do wiadomości, że masz w sobie też stronę, o której istnieniu nie wiedziałeś lub nie chciałeś wiedzieć. Ciemną stronę. Bo tylko przyznając, że ona istnieje, masz szansę coś z nią zrobić. Przykładowo. Pierwszą rzeczą, jaką każdy uzależniony musi zrobić, aby wyjść z nałogu, to przyznać sam przed sobą, że jest problem. To właśnie nic innego jak akceptacja rzeczywistości. Dopiero ona pozwala działać. Jeżeli tego nie zrobi, to znajdzie się 1500 wymówek i racjonalizacji, że jest inaczej. To tylko ten jeden raz. Bo tylko w weekend. Bo tylko ze znajomymi. Bo to mi nie szkodzi, bo nie mam problemu, bo kontroluję to, bo każdy tak robi i tak dalej i tak dalej. Nieważne czy nauk to alkohol, czy porno, czy coś innego. Bez akceptacji, czyli przyjęcia do wiadomości, że coś ma miejsce, mimo tego, że myślałeś, że jest inaczej, nie ma zmiany. Przypominam, że to, co jest poza twoją świadomością, jest też poza twoją kontrolą i bez znaczenia jest, czy będzie to poza w wyniku zwykłej niewiedzy, czy w wyniku wyparcia. Efekt będzie ten sam. Dlatego musisz wiedzieć i dlatego mówiłem, że często poznając siebie, trafisz na wiele nieprzyjemnych rzeczy, które będziesz musiał zaakceptować, aby je zmienić. Alternatywą będzie powrót do świata fantazji. Wiem, że nie będzie to przyjemne, ale jeżeli chcesz wiedzieć o sobie więcej, nie ma innej drogi. Teraz przejdźmy do tego, po co w ogóle to robić. Po co poznawać siebie, skoro dla wielu będzie to droga przez mękę. Pierwszym oczywistym powodem jest odkrywanie prawdy o sobie, ponieważ tylko w ten sposób będziesz mógł działać. Tutaj jest słowo klucz. Działać bardziej świadomie. Gdy poznasz siebie, to zauważysz, kiedy Ty zakładasz różnego rodzaju maski, aby ukrywać swoje emocje, a zgodnie z tym, co powiedział w przytoczonym przed chwilą cytacie Jung, to, co wypierasz, zyskuje siłę. Im bardziej coś wypierasz na świadomym poziomie, tym bardziej to będzie do Ciebie wracało, powodując nieprzyjemności. Całkiem tak, jak gdyby życie dobijało się i chciało jednak pokazać Ci prawdę. Im bardziej wypierasz, tym bardziej to wraca. Fani ezoteryki, a w szczególności transurfingu rzeczywistości Wadima Zelanda, mogą w tym miejscu skojarzyć opisywane przez niego wahadło, które im bardziej się czemuś opierasz, lub czym bardziej czegoś pragniesz, działa w dokładnie odwrotnym kierunku. Podobnie jest tutaj. Kiedy nauczysz się rozpoznawać maski, które sam zakładasz, oraz racjonalizacje, jakie sam stosujesz, aby wyprzeć nieprzyjemny fakt, to nauczysz się też zauważać je u innych, a to już będzie bardzo pomocne w kwalifikowaniu partnerek do potencjalnie dłuższej relacji. Dlatego, że jeśli będziesz wiedział, kiedy, w jakich sytuacjach, jaką maskę zakłada, to będziesz mógł ocenić, czy chcesz wiązać się na przyszłość z taką osobą. Stanie się to właśnie, gdy będziesz tego świadomy. Do tego czasu... Tym bardziej, jeżeli nie masz doświadczenia i kobieta będzie mogła sprzedawać Ci różne bajeczki, w taki sposób, abyś w nie uwierzył, a przynajmniej zachował się w określony, najczęściej korzystny dla niej sposób. Czyli mówiąc wprost, szybciej połapiesz się, kiedy występuje okres demo. W dodatku, kiedy zrozumiesz poprzednie zdania, jeszcze silniej zrozumiesz koncepcję używania kobiecych testów. Kolejnym powodem, dla którego warto to zrobić, jest możliwość akceptacji siebie, co zdejmuje presję ukrywania swoich cieni, co z kolei będzie miało wpływ na pewność siebie. Dlatego, że wtedy, w tych aspektach, które rozpoznałeś i zaakceptowałeś, trudniej będziecie wmanewrować w poczucie winy. Dla przykładu, jeżeli zdasz sobie sprawę, że masz na przykład 170 cm wzrostu, a Twoja randka przetestuje Cię tekstem, że w sumie to jesteś niski, to nie będziesz czuł ośmieszenia, ponieważ wiesz i akceptujesz swój wzrost. Tym bardziej, że na ten aspekt akurat nie masz już wpływu. Akceptacja w takim kontekście zdejmuje mnóstwo presji, którą w innym przypadku ludzie mogą ci zaaplikować. Przykład z drugiej strony. Jeżeli zrozumiesz mechanizm akceptowania siebie, to zrozumiesz dlaczego tak wiele pań mówi o rzekomym body shamingu i że trzeba akceptować ludzi takich jakimi są, ale na przykład nie chce podjąć próby, a co za tym idzie wysiłku i nieprzyjemności, aby doprowadzić swoje ciało do przyzwoitości. Zamiast tego wymówka zawsze się znajdzie. Hormony, tarczyca, grube kości, etc. Ale gdy poprosisz o wyniki hormonów tarczycowych, to zacznie się atak na Ciebie. Jak śmiesz, how dare you? Gdy zrozumiesz siebie, to będziesz doskonale wiedział, że nie może być inaczej, ponieważ właśnie złapałeś taką kobietę na kłamstwie i musi jakoś wyjść z tego z twarzą, a panie w dzisiejszych czasach coraz częściej hodują w zasadzie, że najlepszą obroną jest atak. Poznając siebie i zwiększając świadomość tych mechanizmów u siebie, będziesz jeszcze bardziej świadomy występowania ich u innych. Co na pewnym etapie przyprawi cię o zawrót głowy, bo zobaczysz jak dużo osób żyje w nieświadomości i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. To będzie smutny moment, ale nadal. Jeżeli zaczniesz obserwować ten smutek u siebie, to zrozumiesz, że on tam jest też z jakiegoś powodu. A gdy zaakceptujesz, że on tam jest, to będziesz mógł pożegnać współczucie, którego nikt nie potrzebuje, a ono będzie przeszkadzało tobie to z kolei znowu pogłębi zrozumienie siebie. Przyglądając się sobie i swoim reakcjom, będziesz mógł też wyrobić w sobie nawyk uważności, ale to raczej efekt uboczny niż cel sam w sobie. Kolejny powód, dla którego warto poznawać siebie, to kreowanie swojej rzeczywistości. Może to brzmieć trochę górnolotnie, ale chodzi o to, że kiedy zauważysz jakąś do tej pory nieuświadomioną rzecz w sobie lub zachowanie, zyskasz nad nim władzę, dlatego że będziesz mógł następnym razem, mając jej świadomość i jej wpływu na ciebie, zachować się inaczej. Inne zachowanie, inne działanie to inny efekt. To dlatego mówiłem, że nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Zmiana zachowania musi dać inne efekty. No chyba, że masz takie życzenie testować rzeczywistość. Przypominam tylko, że definicja szaleństwa to robić te same rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Gdy zrozumiesz, że masz władzę nad swoim zachowaniem, staniesz się bardziej sprawczy i o ile nie wyprzesz tej na początku niewygodnej prawdy, to sam ten fakt musi wyrwać cię ze schematu bycia ofiarą. Dlatego, że ofiara jest bierna, a ty, mając świadomy wpływ na swoje decyzje, które następnie zamieniają się na działania, masz wpływ na rzeczywistość. Dla tych wszystkich, którym w tym momencie włączy się wyparcie i będą pisali, że przecież nie wszystko zależy od nas, przypominam tylko, że brak decyzji to też decyzja, na którą przynajmniej musi się zgodzić. Pomijam wyjątki, gdy zdarzają się naprawdę losowe wypadki, ponieważ wyjątek to tylko potwierdzenie reguły. Warto poznać siebie, gdyż tak jak wspomniałem, znajomość swoich mechanizmów i triggerów bardzo mocno ogranicza możliwość manipulowania tobą. Czy to przez partnerkę, czy to przez telewizję, czy to przez rząd. Zdecydowana większość technik manipulacji sprowadza się do kreowania odpowiedniego odbioru rzeczywistości, który najłatwiej zakrzywić przez wpływ na emocjonalną stronę komunikatu. Gdy będziesz znał siebie i swoje triggery, to albo będziesz mógł na nie nie reagować, Albo przynajmniej rozpoznać, że ktoś uderza w twój czuły punkt i robi to częściej niż przypadkowo. Czym dziwnie często otrzymuje korzystną dla siebie twoją reakcję. Dlatego warto poznać siebie i dlatego musisz wiedzieć. Chociażby po to, aby odsunąć od siebie taką manipulantkę. Brak toksycznych osób w twoim otoczeniu lub przynajmniej zmniejszenie ich ilości musi przełożyć się na przynajmniej psychiczny komfort życia, ponieważ nikt nie będzie Ci sączył jadu w postaci np. poczucia winy lub gaslightingowych sugestii, że coś z Tobą jest nie tak. Ostatnie dwie korzyści z poznania siebie, o których chcę tylko wspomnieć, to zauważenie swojego ego, które potrafi być bardzo trudne, a czasem i złośliwe, a przez to również wpływać na dokonywane wybory, a co za tym idzie na działanie. Zauważenie, jak działa ego, również jest pierwszym krokiem do zaprzęgnięcia go do pracy zgodnie z Twoją intencją, a nie przypadkowo. W taki sam sposób obserwowanie i poznanie siebie pozwoli na zidentyfikowanie wzorców, które znajdują się w podświadomości. Dziś nie chcę wchodzić w ten temat, a jedynie zaznaczyć jego obecność. Jako przykład potęgi podświadomości przytoczę za Wikipedią pewien cytat. Ludzki mózg odbiera około 2 miliardów bitów informacji na sekundę, z których jedynie 2000 tysiące docierają do, w cudzysłowie, świadomości. Podświadomość rejestruje i przetwarza wszystkie te miliardy bitów, więc pytanie, która część jest lepiej poinformowana i ma większy wpływ na funkcjonowanie? Świadomość czy podświadomość? Ewentualne wątpliwości rozwieje bardzo prosty eksperyment. Spróbuj świadomie wstrzymać oddech tak długo, aż zgaśnie światło. Jakbyś się nie starał, jest to niemożliwe. Wcześniej czy później zostaniesz zmuszony przez podświadomość do zaczerpnięcia oddechu. Podświadomość ma pierwszeństwo nad umysłem świadomym i to tam podejmowana jest większość decyzji, które następnie umysł świadomy jedynie racjonalizuje. Zauważenie lub poznanie tego mechanizmu to game changer. W męsko-damskim kontekście poznanie siebie jest przydatne, ponieważ po prostu pozwala zrozumieć kobiety, gdyż poza oczywistymi fizjologicznymi różnicami, te psychologiczne są subtelne. Można to zrobić obserwując czyny i korelując je z aktualnym stanem emocjonalnym. Pod tym względem jesteśmy tacy sami. Jedyna ważna funkcjonalna różnica jest taka, że przeciętny mężczyzna jest z automatu bardziej stabilny emocjonalnie. Gdy będziesz obserwował swoją zmienność emocji i to co na nią wpływa, to wtedy łatwo zauważysz ją również u kobiet. Wiem to, ponieważ te same negatywne sztuczki emocjonalnego wpływu zastosowane na kobietach wyprowadzają je z równowagi o wiele szybciej niż facetów. Jest to znany fakt wychodzący w badaniach, objawiający się tym, że średnio kobiety są bardziej neurotyczne od mężczyzn. Dodatkowo, gdy zaobserwujesz, co wyprawia twój umysł z twoim ego w nieprzyjemnych momentach, to zrozumiesz też mechanizm solipsyzmu na naprawdę głębokim poziomie. Gdy już wiemy, po co poznawać siebie, powstaje pytanie, jak to zrobić. Druk jest wiele, a te, o których opowiem, sam sprawdziłem, ale na pewno jest ich dużo więcej. Pierwszą metodą poznania siebie jest po prostu obserwowanie tego, co w danym momencie czujesz i jakie masz myśli, czyli obserwowanie dialogu wewnętrznego. Na początku, aby to zrobić, zachęcam do po prostu siedzenia w ciszy, z maksymalnie ograniczoną liczbą bodźców zewnętrznych. Już tutaj najprawdopodobniej napotkasz pierwsze trudności. Będzie to natłok myśli. Często różnych, często dziwnych. Już na tym etapie wiele osób zauważy, że bycie samemu ze sobą jest czymś co najmniej dziwnym, a nawet nieprzyjemnym doświadczeniem. Nie bez przyczyny, w więzieniu, izolatka to najbardziej dotkliwa kara. Większość osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, a w szczególności kobiet, nie lubi siedzieć w ciszy, bez odwracaczy uwagi, bez telewizji lub bez radia w tle, bez komórki lub książki w ręku. Nie lubi siedzieć bez żadnego celu, po prostu obserwując. Spróbuj chociaż raz, przez godzinę, zwracając uwagę, czy nie będziesz szukał czegoś, na czym będziesz mógł skupić swoją uwagę innego niż ty sam i twoje myśli, a zrozumiesz o czym mówię. Zrozumiesz, ponieważ jest duża szansa, że zauważysz, jakich sztuczek będzie łapał się twój umysł, abyś dał mu jakieś zajęcie. Gdy doświadczysz tego na sobie, to zrozumiesz na czym bazuje cały przemysł rozrywkowy. Na profesjonalnym odwracaniu uwagi. Innego znaczenia nabierze wtedy powiedzenie, że lud potrzebuje igrzysk i chleba. Chleb jest zrozumiały, ale zrozumienie igrzysk może być zaskoczeniem. Kiedy już zaobserwujesz swoje myśli, co dla kogoś niewytrenowanego będzie na początku trudne, to pod nimi wcześniej czy później zauważysz emocje. W ten sposób na początku, zauważając je, zaczniesz pogłębiać swoją inteligencję emocjonalną. W kontekście relacyjnym jest to o tyle ważne, że pozwoli ci lepiej odczytywać stany emocjonalne u partnerek. W ten sposób będziesz mógł nauczyć się tego, co natura dała paniom w sposób naturalny, a to z czasem pomoże ci wyłapywać niespójności między tym, co kobieta mówi, a tym, jak się zachowuje i jakie emocje odczuwa. W ten sposób zrozumiesz, czym w istocie jest ta mityczna kobieca intuicja. Następnie, niezłym sposobem na poszerzenie swojej świadomości jest medytacja. Jeżeli będziesz tym zainteresowany, znajdziesz masę materiałów na ten temat w sieci. A jeżeli temat świadomości będzie dla Was interesujący, to popełnię też taki materiał. Teraz tylko informuję o takiej ścieżce. Kolejnym sposobem jest zadawanie sobie pytań. Umysł podświadomy ma taką ciekawą funkcję, że jeżeli będziesz zadawał mu pytania, to on w naturalny sposób zacznie szukać odpowiedzi. Chodzi tylko o to, aby te pytania zadawać świadomie i słuchać odpowiedzi. Czasami nie przyjdą natychmiast, ale przyjdą. Szczególnie na te bardziej skomplikowane pytania. Bo odpowiedzi na te naprawdę proste przyjdą w przeciągu kilku sekund. Możesz więc po prostu zadać sobie pytanie, co lubisz, co cię uszczęśliwia, co podziwiasz, co cię denerwuje u siebie, u innych. Bądź ciekawy wszystkiego, tak jak wszystkiego ciekawe jest dziecko. Jeżeli założysz, że wszystko jest nowe i wykażesz się tą dziecięcą ciekawością, co bardzo ważne, bez oczekiwań, to do pewnego stopnia zniwelujesz działanie wpływu swoich przekonań i tak zwanego czynnika krytycznego. Poeksperymentuj z tymi pytaniami. Gdy już zauważysz coś, to polecam zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak pomyślałeś? Dlaczego tak się zachowałeś? Dlaczego ktoś Cię wkurzył? Dlaczego poczułeś się dobrze w czyjejś obecności lub źle? Niektóre odpowiedzi, jakie otrzymasz, mogą Cię mocno zaskoczyć, a nawet być w sprzeczności z tym, co do tej pory wydawało Ci się. Ciekawym ćwiczeniem może być również obserwacja swojej złości, z czego ona wynika, gdzie cię prowadzi, do jakiego zachowania zmusza, przed czym macie chronić, a więc co i czemu zagraża. Takim sposobem, to znaczy obserwując nieprzyjemne myśli i uczucia, zauważysz ego. Gdy zobaczysz, jak łatwo oszukiwać siebie, to zobaczysz też, jak łatwo robią to inni oraz jak łatwo zrobić to innym a to pozwoli lepiej chronić się przed manipulantkami, które nagminnie wykorzystują te nieświadome mechanizmy, dlatego ważne jest, aby coś o sobie wiedzieć. Pamiętaj w tym miejscu, że z reguły to, co po zadaniu pytania pierwsze przyjdzie Ci do głowy, najczęściej jest prawdziwe. Zadanie sobie pytania ze szczerą intencją uzyskania odpowiedzi zmusza Twój umysł do poszukiwania tej odpowiedzi. Osobną sprawą jest właśnie to, że ta odpowiedź może ci się nie spodobać, a wtedy do gry wejdzie funkcja ochronna ego i zacznie wypierać lub racjonalizować odpowiedź. Jeżeli będziesz wytrwały, to po jakimś czasie zaczniesz to zauważać i dosłownie czuć różnicę między szczerą odpowiedzią a racjonalizacją. To będzie jakby uczucie gdzieś ze środka. Racjonalizacja będzie, że tak to nazwę, płytka, mało rezonująca. Poznając siebie, zobaczysz gierki, jakie umysł stosuje, aby chronić obraz siebie, czyli swoją tożsamość, czyli właśnie ego. W tym miejscu ciekawostka. Często będzie tak, że gdy zaczniesz obserwować swoje myśli i emocje, a następnie zadawać pytania, to im bardziej nieprzyjemną odpowiedź otrzymasz, tym bardziej istotnego problemu lub przekonania dotknąłeś. W ten sposób umysł będzie informował Cię, że dotykasz grubych rzeczy. Widzę tutaj pewną analogię między działaniem komputera. Gdy chcesz zmienić lub zmodyfikować jakiś istotny dla działania komputera lub programu parametr, system operacyjny dodatkowo zapyta Cię dwa razy, czy aby na pewno chcesz wykonać taką operację. Podobnie to działa w przypadku grzebania w przekonaniach, czyli de facto w podświadomości. Dopiero tam zaczynają się prawdziwe jaja, ale to temat na osobny odcinek, a może i kilka, ze względu na złożoność i ważność materii. Powiem tylko, że podświadomość jest jak panel kontrolny najwyższego dostępu do funkcjonowania człowieka. Zwróć uwagę na popularność kanałów ezoterycznych i o rozwoju duchowym. To nie jest przypadek. Popularność tzw. prawa przyciągania również nie bierze się znikąd. Ludzie chcą mieć kontrolę nad swoim życiem, dlatego że kontrola to synonim bezpieczeństwa. Bierze się to właśnie z działania ego. Co na pewno też sam zauważysz, jeżeli poświęcisz czas na poznanie siebie, a przez to i świata. Nie mówię, że jest to łatwe, mówię, że jest to możliwe. Wybór jak zwykle należy do Ciebie. W temacie, który dzisiaj opisuję, znalazłem dwie trudności. Pierwsza to właśnie to ego. Ten fałszywy obraz Ciebie będzie rzucał Ci kłody pod nogi na przeróżne sposoby, abyś tylko nie zauważył swojego prawdziwego ja. Ponieważ wtedy ego straci swoją moc i władzę, a ty, mówiąc językiem Antonego de Mello, przebudzisz się. Z tego powodu niektórzy wschodni mistycy zalecają na początek jogę, dlatego że joga to praca z ciałem, a ciało na początku łatwiej kontrolować niż umysł, bo ten będzie płatał przeróżne figle, abyś właśnie nie przejrzał iluzji. Jeżeli na przykład w ramach eksperymentu przyjmiesz pozycję dziecka lub jakąkolwiek inną asanę, to żadna część twojego ciała nie będzie się ruszała swobodnie bez twojej świadomości. Ale myśli mogą i na tym polega ta trudność, szczególnie gdy ego będzie się broniło. A będzie na pewno. Ta obrona może przybrać formę, mówiąc trochę metaforycznie, szeptania ci do ucha, jak w kreskówkach, Diabełka, który siedzi na Twoim ramieniu i kusi Cię szepcząc Zostaw, nie dasz rady. Po co Ci to? To nieprzyjemne. Zrób to co zawsze. Nie warto się wysilać. Mówię to po to, abyś wiedział, że to normalny na pewnym etapie tego procesu. Druga sztuczka, na której przyłapałem swoje ego, a teraz widzę je też u wkręconych w tzw. rozwój duchowy, to ego podszywające się pod ja. Poznasz to po tym, że mając już jakąś wiedzę, będziesz czuł się lepszy od innych. Będziesz miał uczucie wyższości. Jeśli się na tym złapiesz, to będzie sygnał, że ego uwiodło cię potrzebą kontroli. Jeszcze jedna potencjalna trudność pojawi się, jeżeli jakimś cudem szybko uzyskasz dostęp do swoich podświadomych przekonań i w ekspresowym tempie zaczniesz je usuwać. Zauważysz wtedy jak gdyby Twoja osobowość rozpadała się, ponieważ na funkcjonalnym poziomie osobowość to właśnie zbiór zapisanych przekonań wynikających z przeżytych doświadczeń. Wtedy po prostu będziesz musiał wyrobić sobie nowe przekonania. Problem polega na tym, że jeśli nie będziesz miał wiedzy o sobie, tak zwanego wglądu w siebie, czyli tej świadomości, to nowe przekonania utworzą się równie przypadkowo jak te stare które usunąłeś, lub mówiąc bardziej obrazowo, rozpuściłeś, czyli po prostu przestałeś się z nimi identyfikować. Dlatego w razie gdybyś dotarł do tego miejsca, do tego panelu kontrolnego, nie wiedząc jeszcze co dokładnie robisz, polecam zamieniać istniejące już przekonania z blokujących na wspierające, zamiast je usuwać, zamiast o nich zapominać. Przyroda, a w tym przypadku podświadomość, nie znosi pustki, więc wypełni ją nowym przekonaniem. Na szczęście ryzyko tego jest dość marginalne, niemniej wspominam o nim, ponieważ natknąłem się na nie. Jako dosłowny eksperyment z obserwowaniem siebie proponuję małe ćwiczenie. Wspominał o nim pan Jacek Walkiewicz w czasie jednego ze swoich wykładów na TEDxie, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Postanowiłem sprawdzić w praktyce to, o czym mówił i okazało się, że to faktycznie działa. Mianowicie, spróbuj przez jeden dzień, a najlepiej przez tydzień, mówić inaczej, używać innego słownictwa niż zazwyczaj. Jeżeli na przykład na co dzień pracujesz na budowie i klniesz jak szewc, to zmień język, na przykład na piękną liryczną polszczyznę, taką jak z wierszy. I obserwuj co się dzieje, obserwuj zmiany, ponieważ one wystąpią. Podsumowując, proces poznawania siebie może i na którymś etapie na pewno będzie wiązał się z nieprzyjemnościami. Nie będzie to ból fizyczny, chociaż niektóre emocje będziesz czuł w ciele. W tym miejscu przypominam się jeden z polskich podcastów, mianowicie zen.jaskiniowca.pl, gdzie w jednym z odcinków autor, pan Rafał Mazur, powiedział zdanie, którego sens sprowadza się do tego, że musisz wybrać swoje cierpienie. Dokładny cytat brzmi, wybierz swoje przejebane. Droga na szczyt, czegokolwiek byś nie wybrał, będzie ciężka. A jeżeli postanowisz nie iść na szczyt, to też będzie ciężko, więc przynajmniej świadomie wybierz swoje przejebane. Nieprzyjemności nie da się w 100% uniknąć, ale da się je zaakceptować, jako część życia. Gdy prawdziwie zaakceptujesz fakty, że w życiu nie jest jedynie przyjemnie, i będą również momenty nieprzyjemne, to zmniejszy się opór Twojego umysłu. Z ciekawostek powiem, że istnieje prawdopodobieństwo, że poznawanie siebie na którymś etapie zaprowadzi Cię do logiki i stoicyzmu. A stąd już tylko krok do tego, jak działa język. Zadawanie pytań być może doprowadzi Cię również do systemów religijno-filozoficznych wschodu, ponieważ tam jest wiele odpowiedzi. Jedyne czego nie wiem, to ile czasu proces zajmie tobie. Ale wiem, że jeżeli będziesz uparty w poznawaniu siebie, to wcześniej lub później coś kliknie, coś zaskoczy i zaczniesz widzieć szerszą perspektywę. Dlatego, że przynajmniej niektóre ograniczenia wynikające z przekonań, które przypominam są filtrami percepcyjnymi, przestaną przesłaniać ci rzeczywistość. System, na przykład szkolnictwa, nie jest zainteresowany, abyś poznał siebie, bo istnieje ryzyko, że przebudzisz się, kiedy zdasz sobie sprawę z ilości iluzji, a wtedy będziesz trudniejszy do kontroli, no i ciężko będzie na tobie zarobić, bo na przykład nie będziesz musiał kupować niepotrzebnych rzeczy oraz uwolnisz się od presji innych, bo będziesz ją widział, a widząc ją będziesz miał wybór, dlatego musisz wiedzieć. Wiem też, że na taką wiedzę musi przyjść odpowiedni indywidualny czas i nie każdego będzie to interesowało. Niemniej zachęcam, abyś zobaczył, co w trawie piszczy, nawet z egoistycznych pobudek, aby uzyskać kontrolę nad sobą, swoimi myślami oraz nad swoim życiem. Gdy zaczniesz dostrzegać świat takim, jakim jest, na podstawie faktów, a nie swoich wyobrażeń o tych faktach, czyli pozbędziesz się przekonań lub przynajmniej zauważysz ich obecność, to w męsko-damskim kontekście zobaczysz jak bardzo prostych i bardzo przewidywalnych wyborów dokonujesz oraz to samo zobaczysz u partnerek. Zrozumiesz też jak działają błędy poznawcze i dlaczego atrakcyjni wizualnie ludzie mają w życiu łatwiej. Ogromu odkryć jakich dokonasz nawet nie próbuję opisać, ponieważ będą one wykraczały daleko poza strefę relacji. Jako kolejną ciekawostkę powiem natomiast, że gdy zaczniesz przyglądać się temu, co powiedziano ci, że jest miłością lub zakochaniem, to zobaczysz, że tak naprawdę jest to po prostu pożądanie. Jeśli to zauważysz, to postaw sobie pytanie, czego jest to pożądanie? Odpowiedź będzie wyzwalająca. Jak wspomniałem na początku, dzisiejszy odcinek jest zaledwie wstępem, próbą zainteresowania cię tematem poznania siebie, poszerzenia swojej świadomości i percepcji. Całą robotę będziesz musiał zrobić sam, bo nikt inny jej za ciebie nie zrobi. Zresztą, jeżeli wejdziesz w temat puła na grubo, to i tak na to trafisz, bo będziesz w ten lub inny sposób przez trenerów zachęcany do zmiany swojego podejścia, swojej wewnętrznej gry, tak zwanej inner game do porzucenia mentalności ofiary. Co jest niczym innym, jak właśnie zmianą swoich przekonań. Wywaleniem tych, które mówią, że jesteś niegodny lub niewystarczający. A do tego potrzebne będzie właśnie zauważenie istnienia przekonań jako takich. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Bo to też jest poznanie siebie. Niektórym to wystarczy, a niektórzy będą chcieli zobaczyć, co jest dalej i dokąd ta droga prowadzi. Do czego zachęcam. Jeżeli postanowisz poznać siebie, sposoby jakie zaproponowałem są zaledwie wstępem. Nie ograniczaj się do nich, bo zamkniesz się w pułapce oczekiwań. A chodzi o to, żebyś ją zauważył, a nie w nią wpadł. Na sam koniec przypomina mi się pewien cytat, który doskonale zakończy ten odcinek. Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę. Daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. W pewnym sensie poznanie siebie to uzyskanie tej mądrości. Jeżeli temat był ciekawy, to zostaw łapkę, komentarz dla zasięgu i udostępnij. Przypominam także o dostępności materiałów na przykład na Bitshucie lub w formie podcastów na przykład na Spotify. Linki znajdziesz w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.